0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es 15, <coughs> 15 de febrero perdón, de 2022. Y bueno, pues eh, los mercados financieros nerviosos por el tema de la tensión en Ucrania, allá en Europa Oriental, ya ayer habíamos hablado del precio del petróleo. Los mercados nerviosos, aunque se distendieron un poquito porque el día de hoy, el día de hoy, Hubo repliegue militar por parte de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Eh, bueno, hay quien dice que Putin está engañando ahí con el tema de la intervención. Pero bueno, por lo menos eh, después de algunas pláticas, después de algunas presiones de la comunidad internacional, eh, pues eh, Rusia parece replegarse un poco en la madrugada del de, eh, Tiempo de México de este martes 15 de eh, febrero. Eh, hablaremos de que las líneas aéreas en México no alcanzan a recuperarse a los niveles de, eh, de prepandemia. Eh, ahí van, pero eh, falta todavía. Revisaremos las cifras del sector aéreo. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy en la mañanera, el presidente nuevamente arremetió, ahora todavía más furiosamente en contra del periodista Carlos Red Mola, incluso. Incluso involucró a la esposa del de comunicador de haber recibido contratos y le exige al INAI. Fíjense nada más esta locura. Le exige al INAI que se supone que no, no se supone que está creado para brindarnos a los ciudadanos la oportunidad de obtener información. Bueno, el presidente lo hace nada más que el presidente no es un ciudadano común y corriente. Es el presidente. Lo vamos a comunicar, pero desde ahorita les digo esto ya llegó a tal nivel que pues esta información no la pasaré en la sección eh, normal de momento financiero, sino en la de los gatelazos, porque verdaderamente ya no, hay, ya no hay otra forma de calificar estos despropósitos de desconocer la ley, desconocer cómo funcionan los organismos como el INAI, los organismos autónomos se les fue otra vez encima, en fin, pues todo esto porque pues porque no puede explicar eh, la forma de vida de su hijo mayor en Houston y el que haya vivido en una casa como la que vivió, eh, a pesar de que el domingo haya salido el propio José Ramón López Beltrán a tratar de aclarar de que tiene un trabajo en Houston, un trabajo que, por cierto, y también está en los gatelazos, pues eh, nadie sabe, nadie sabe eh, de José Ramón López Beltrán. López Beltrán. Entonces, bueno, tendremos unos gatelazos eh, extendidos el día de hoy, porque, pues, francamente, esto, esto de hoy ya es una verdadera, una verdadera locura, una, un verdadero despropósito. Vamos a iniciar, momento financiero.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar
0: Balanza comercial, inflación, de evaluación Tasas de interés, momento financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, veladito sí. y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero bueno, pues eh, prevalece el nerviosismo en los mercados financieros internacionales por la situación en Ucrania, por la posibilidad de que haya un conflicto bélico. Para muchos, eh, pues están tratando de concluir de que Putin está... Está bloqueando, pero bueno, el hecho es que sí hay despliegue militar en la frontera de eh, Rusia con Ucrania, aunque eh, esta madrugada en tiempo de México hubo repliegue de tropas de tropas rusas, lo cual eh, podría suponer. Eh, pues eh, un cambio de estrategia militar por parte de Rusia, pero mientras tanto arrastra a las bolsas el aumento de tensión en esta crisis en Ucrania. Ya habíamos hablado ayer de los precios del petróleo que siguen altos, pero bueno, pues los mercados, los mercados financieros y veamos esta gráfica. Ahí tenemos la incertidumbre de los mercados financieros, eh, pues el Standard Poor's. Eh, se cae 0.4%, el Dow Jones 0.5% Ayer, eh, el, el índice de Shanghai, de Shanghai, de China, se cae 1%, 1.6%, el COSPI eh, de Corea del Sur. Eh, el estándar Poor's el, la bolsa mexicana de valores más bien eh, cayó 1.7% el índice FEDSE de la Gran Bretaña 1.72% el, de el DAX de Alemania el Nikkei 2.2% y 3% el propio índice RTS de Rusia y el de la India los mercados financieros pues eh, nerviosos aunque pues bueno pues esperemos que estas eh, señales que estas señales de repliegue militar no sean un ardid o al revés, eh, deseamos que eh, el tema de la invasión eh, pues sea un, ardin, un ardid de Putin para eh, pues, eh, conseguir algo, algo a cambio de qué, pues de amenazar con una guerra que pues en estos tiempos pues no sería, y menos si se trata de Rusia en un eh, pues en una disputa con la otra potencia armada que es Estados Unidos, pues ya no sería igual que otros conflictos un poco más geolocalizados. Bueno, hay, hay una SOFOM, hay una SOFOM. La SOFOM es una figura, sociedad financiera de objeto limitado, no es un banco, es una sociedad más pequeña que no capta dinero de, del público, se financia, se fondea. En mercados financieros y presta bajo diferentes modalidades. Hay sofomes que se dedican al arrendamiento, por ejemplo, de automóviles o de equipos especializados, por ejemplo, para hospitales. En vez de que los hospitales compren este equipo, la alguna sofom especializada en arrendamiento financiero se los renta. En fin, hay sofomes para créditos de nómina. En fin, hay una serie de figuras relacionadas con, esta, con, esta, eh, con este tipo de sociedad financiera de objeto múltiple, la sofom. Bueno, pero pues hay un problema con una sofom grande. Se trata de una sofom de la que usted probablemente ya haya oído hablar. Se trata de crédito real, una sofom muy grande, una sofom muy grande que ha caído en default, o sea, ha caído en falta de pago al incumplir compromisos de pago por un bono de 170 millones de francos, de francos suizos. Hay aquí una alerta, una alerta que esperamos no sea sistémica. Y eh, bueno, tenemos por aquí algunos eh, datos las acciones de crédito real, estas OFOM se han desplomado más de 45% desde que se dio a conocer el impago de un bono suizo. Dos de las tres principales calificadoras que son Standard Poor's y Fitch Ratings pusieron en default las notas de la SOFOM el pasado 9 de febrero, apenas la semana pasada. Y bueno, pues de acuerdo con Moody's, la agencia calificadora, la situación de la empresa debería servir para un mayor control y transparencia del sistema. Por supuesto, inmediatamente y preocupados, eh, pues... Eh, eh, los eh, miembros de la SOFOM, de la asociación eh, de SOFOMES, encabezados por Enrique Presburger, a quien hemos tenido aquí en este programa, pues dicen que es una compañía grande que tendrá que refinanciarse internamente ubica como un problema exclusivamente la Sofom Crédito Real en su nicho, en su nicho de mercado y que no es de ninguna forma un riesgo sistémico para el sistema de sociedades financieras de objeto, objeto múltiple de las Sofomes, dice su presidente Enrique Enrique Pres Burger, Enrique Presburger, precisamente. Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos este tema, eh, pues que está ahí prendiendo, prendiendo un foco rojo en el sistema financiero. Vamos a ver, este, bueno, pues eh, yo para qué les cuento, pero. Bueno, hay diferentes figuras, hay sociedades de ahorro y préstamo que tuvieron eh, pues hace unos 30 años problemas sistémicos muy graves que detonaron en quiebra de cajas de ahorro. Recuerden ustedes, eh, se tuvo que formar un fideicomiso de nacional financiera para poder resarcir los ahorros a miles, a cientos de miles de ahorradores que tenían sus recursos en cajas de ahorro. Recuerden pues casos como el de la caja Libertad, eh, esta caja eh, de ahorro en la que estuvo involucrado el abogado Juan Collado en fin, y pues antes que eso muchísimas otras cajas de ahorro que fueron eh, pues eh, rescatadas con esquemas de recuperación hacia los ahorradores afectados, pero bueno una buena noticia y esta tiene que ver con el sector bancario mexicano, pues aunque no lo crean es que disminuyen las quejas las quejas en contra de los bancos. Ustedes saben, los bancos pues son objeto eh, de muchísimas quejas por parte de los usuarios. Son millones y millones de transacciones. Las quejas se interponen a través de la Conducef de la Comisión Nacional de la Defensa de Derechos de Usuarios Financieros, la Conducef o incluso a través de la Profeco a través de los propios, de los propios bancos que muchas, de, muchas veces yo he platicado con expertos en, este, en redes sociales que pues bueno eh, más que un, eh, una herramienta de comunicación corporativa, imagen corporativa o de atención, de atención, de mejora eh, al cliente, pues las cuentas de Twitter de los bancos muchas veces son especies ahí de soportes, de buffers eh, para eh, pues administrar un sinnúmero de quejas, pero bueno veamos esta nota de El Financiero en donde bueno pues eh, se dice que los cobros no autorizados por supuesto lideran quejas contra bancos, pero pues ahí vemos el monto de las quejas y vemos esta eh, gráfica un poquito más eh, eh, grande, pues eh, vemos ahí tenemos que el total de reclamaciones en montos eh, bueno, en, en, en el número de, recaudas, de reclamaciones se redujeron 3.2% anual y alcanzan su menor nivel en seis años. Y bueno, pues el monto involucrado en estas reclamaciones este, eh, eh, es, es notable. Y el total de reclamaciones, eh, pues bueno, pues han bajado de enero a septiembre eh, de cada año, pues en esta, en esta proporción, como vemos en esta nota, en esta nota del de financiero. Los, bla, los bancos. Que han incrementado pues muchísimo, muchísimo sus quejas. Son fundamentalmente dos bancos que están dirigidos a un nicho de mayor riesgo, en donde pues no se piden tantas garantías, pero las tasas de interés son mucho mayores. Y fundamentalmente, hablamos de los bancos que atienden a la base de la pirámide. Estamos hablando de Banco eh, y Banco Azteca, que tienen modelos eh, parecidos de negocio basados en tiendas que venden a plazos y que a partir de ahí se desarrolló, se desarrollaron esquemas financieros de préstamo sobre las eh, cosas precisamente que compran. Y bueno, después obtuvieron su licencia bancaria. Tienen millones de clientes, pero también muchas, muchas quejas. Banco Opel, eh, asociado pues, a las tiendas Coppel y por supuesto Banco Azteca, que encontramos una sucursal de Banco Azteca en cada una de las tiendas Electra. Este exitosísimo esquema de venta a un alto interés pero que bueno son clientes que no tienen otra opción de compra o de financiamiento o de bancarización, más que este tipo de esquemas que pues, han sido sumamente exitosos para eh, pues, dos empresarios, eh, eh, la familia Coppel en Sinaloa, eh, de donde surgen las tiendas Coppel, y pues por supuesto estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, el dueño, el dueño de Televisión, de Televisión Azteca y de este eh, grupo Salinas que abarca, por supuesto, las tiendas Electra y el Banco. El Banco Azteca. Eh, bueno, tenemos por ahí otra gráfica. No creo que ya terminamos. Terminamos con este tema. Y bueno, pues el día de ayer, déjenme buscar aquí una nota que me mandó ya en la noche Mauricio Flores Arellano. Porque hay una. Hay una nota eh, que tiene que ver con la situación financiera de Aeroméxico que acaba de salir, como les hemos comentado, del de capítulo... Bueno, está en proceso de salir del capítulo 11 de quiebras, de la ley de quiebras de los Estados Unidos a Aeroméxico. Y bueno, pues eh, parece que esto pues va completamente en serio y, y Aeroméxico está anunciando nuevas estrategias financieras una oferta eh, pública de adquisiciones aquí tengo lo que me hizo llegar anoche mauricio flores eh, tercer tercero oferente publica aviso de oferta pública de adquisición voluntaria de acciones de aeroméxico la empresa informa eh, como un evento relevante a la bolsa mexicana eh, que eh, 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 ofrece adquirir a los actuales accionistas de Aeroméxico en los términos y bajo las condiciones que se mencionan en este aviso hasta la totalidad de las 682 millones eh, de acciones un poco más en circulación pues está haciendo una oferta de adquisición una oferta de recompra representarán hasta el momento que surta los efectos de esta oferta menos del eh, 0.01% del capital social de Aeroméxico. Esto forma parte pues, de la estrategia de eh, pues, recomposición financiera que lleva a cabo esta, esta empresa aérea, la línea aérea bandera de nuestro país. Ahorita que regresemos del de, eh, de, eh, corte por los comentarios, vamos a eh, analizar con base en una información eh, que trae hoy también el periódico El Financiero de cómo se ve el mercado, el mercado de las líneas aéreas en nuestro país. Todavía no se recupera el nivel pre-COVID, pero analizaremos cómo está el mercado, cómo está el pastel y, bueno, pues a ver si Mauricio Flores alcanza a pagar su fianza en el Torito y lo podemos tener conectado vía Zoom. Pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Este, Freddy Zacarías, buenos días para toda la comunidad financiera. Chica Pérez, ¿el tío Mao andará de Putin o con Putin? Bueno, no sé, la verdad. Este, Gerardo Genaro, Eric, ¿dónde anda el tío Mao? ¿Acaso está arreglando la crisis con Putin? Bueno, este, híjole, se van a reír acá abajo, pero si supieran con quién anda Mauricio no le gustaría mucho este comentario el jefe Rocha que está que, que están ahí haciendo algunas cuestiones, Ráfaga Martínez, saludos al hijo y a la nuera que aparentemente tiene mucho dinero de las finanzas, al hijo y la nuera Pupi Noriega, buenos y hermosos días a mis tíos financieros eh, a todo Darks, en la parte más feliz del día, muchísimas gracias Pupi saludos cordiales a la comunidad financiera Manuel Martínez todos queremos saber cuánto gana ¿Y quién le paga a Mauricio Flores Arellano? Bueno, pues este sí, todos queremos saber. este, Pero bueno, pues si, si ustedes supieran, él dice que le va muy bien y todo, pero pues la verdad es que, pues ¿por qué creen que tiene esa Biblia? ¿Y por qué cree que ustedes...? No, no es cierto, no es cierto. Las donaciones que llegan a este programa se utilizan en tratar, <coughs> perdónenme de hacerlo, de la mejor forma. Yo creo que esta es una discusión de fondo. El presidente de la República, pues está... Francamente se ve, se ve desencajado, se ve desesperado. No ha podido explicar el tema de su hijo. Es una crisis grave de su gobierno. Por supuesto, sus apologistas, sus defensores dicen que no hay problema. Hoy el presidente, incluso cuando habló de que sus hijos siempre han sido objeto de espionaje por parte del de, de, gobierno mexicano desde que él era eh, opositor, pues incluso eh, se le... Quebró la voz este, o por lo menos eso aparentó. Este, la verdad es que ahorita está metido en un serio problema que ha hecho que ya lleve 20, 20 días casi hablando del tema y yéndosele con todo a un particular que es un periodista que está haciendo su trabajo, que es Carlos Olet de Mola y a quien nuevamente le envío todos mis eh, pues aprecios, respetos y por supuesto solidaridad por esta andanada que está sufriendo desde el poder público. BTR, buen día con la mejor información de los tíos financieros. Eh, Marielos Ma Aguinaga dice: Buen día, amigos de Momento Financiero. ¿Cómo les fue ayer? ¿Estuvieron apapachados? Saludos desde San Antonio, Texas. Ayer, pues supongo que por el día de la amistad, pues estuvimos trabajando hasta pues hasta tarde, hasta normalmente, hasta en la noche como lo hacemos todos los días pero bien, 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 la verdad en mi caso muy bien, muchas gracias Simil sí, cuatro buen día Houstonario financiero Houstoniano financiero tenía que haber sido el cuarto poder el que le quitara el orden de la agenda al inquilino del palacio es que nunca ha sido diferente es que, miren, ahora resulta que el presidente exige exige cuentas porque es el cuarto poder pero no es un Poder constitucional, hombre, ese tema del cuarto poder eh, viene desde hace muchos años, desde que yo me acuerdo que empecé en este tema de la comunicación, pues eh, se le llamó el cuarto poder pues, precisamente porque este, pues, es el periodismo el que puede eh, publicar, el que puede mmm, pues, hacer valer en la eh, revisión, la revisión de la gestión pública y el uso de los recursos públicos y créanme, Hace no tanto tiempo, hace 30 años, no era tan fácil hacer periodismo como puede serlo, no es que sea fácil ahora, pero bueno, hay muchas más herramientas para hacerlo y créanme, créanme, no me gusta nada, no me gusta nada la actitud del presidente de la república porque lo que está haciendo es usar el poder público para eh, presionar, para presionar a alguien que está ejerciendo el periodismo Precisamente para criticarlo. No olvidar además que el presidente de la República utilizó la información de medios que ahora está criticando cuando lo hicieron en contra de Peña Nieto o de Felipe Calderón. Eh, Andrés Manuel López Obrador no tan solo no criticó a esos medios, sino que usó la información que estos medios pusieron a la disposición de la opinión pública para hacer política, para hacer campaña y eventualmente para llegar al poder. Dulce Ojeda Castro, buen día a los mejores maestros, gracias. Luis Pérez, momento financierio. Muchísimas gracias Alelu Alequi. No tiene derecho López a sacar los datos de Loret como ciudadano no puede violar los derechos de otros ciudadanos. Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Primero vamos a hablar tantito de aviación. Vamos vamos de regreso, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Ya tenemos a Mauricio Flores Arellano ahí. Iba a decir del otro lado de la línea, pero del otro lado de su profundo zoom. ¿Cómo estás Mauricio ah. Flores Arellano?
1: Aquí, amigo, pues cerramos la cantina, nos la seguimos ayer, el Día del Amor y la Amistad, y pues bueno, pues nos amanecimos acá junto a los cristales que permiten la ensoñación poética y letrada de los bates ah, caray.
0: Ah, caray! ¡Ah, caray! Oye, dicen dicen los que eh, pues se conectan eh, preguntando si estabas arreglando el mundo con Putin, y, y bueno, creo que a la persona con la que estabas no le va a gustar ese apelativo.
1: No, pues mira, este, pues digamos que somos de mente abierta, ¿no? O sea, somos tolerantes, aceptamos que así pasen las cosas, digamos muy open mind, mi queridísimo Alex. Oye, pero íbamos a hablar de aviación, yo traigo un chorro de chismes, man, pero así, así. Sí, sí, cañón. precisamente
0: por eso estaba esperando que tuvieras a bien conectarte, amigo, antes de pasar a la nota que traigo. Bueno, mira. Si quieres vamos a ver primero esto y después vamos con lo que escribiste hoy porque sé que aparte de lo que traes en tu columna traes otros chismes pero bueno, básicamente vamos a hacer el, la revisión que hemos hecho pues cada dos, tres meses de cómo va la aviación, bueno, a pesar de una recuperación paulatina, las líneas aéreas no alcanzan todavía su nivel prepandemia, vamos a ver todavía estamos 22.6% por debajo de los niveles prepandemia, de las firmas nacionales amigos, solo viva Areobus y Volaris han tenido un alza de 26 y 9% respectivamente, han enfrentado bien la pandemia viva Rebus y volares, vamos a ver cómo está el mercado, el siguiente cuadrito lo, lo, lo señala muy bien, las aerolíneas movilizaron durante 2021, 22.6% menos pasajeros, o sea 70.3 eh, millones este, en 2019 y apenas 54.4 millones en 2021 amigo.
1: Pues sí, amigos, la caída no fue para menos, supimos desde el 20 que se vino para abajo casi la mitad del número de viajeros, y bueno, Aerobus y Volaris, estas aerolíneas de bajo costo, sobre todo en vuelos nacionales es donde han tenido mayor impacto. Aeroméxico recordarás que cuando el mundo tuvo que cerrar sus fronteras, eh, pues los vuelos internacionales, siendo Aeroméxico la aerolínea bandera, pues se quedó sin muchos itinerarios a Europa a su a Sudamérica, Estados Unidos, y apenas está regresando. Bueno, se tuvo que ir al capítulo 11, eh, precisamente por la baja brutal de pasajeros. Ahora, ¿qué es lo que tiene a su favor Viva Aerobús? Por ejemplo, es la tarifa por asiento más baja del mundo, eso es innegable. ¿Qué tiene Volaris a su, a su favor? Que tiene un servicio, yo diría, muy decoroso para el costo, un muy buen equilibrio costo-beneficio, ¿Y qué tiene a su favor AeroMéxico? AeroMéxico tiene a su favor una gran variedad de itinerarios y destinos que la hacen la más extensa, pero amigo, la gente todavía tiene la expectativa de los riesgos de salud que implica viajar en estos momentos, pero también no solamente de la salud por el ómicron el riesgo de la salud financiera, porque no está tan fácil ahorita pagarte unas vacaciones.
0: No, no, claro que no, pues estamos en la cuesta ya de febrero, que bueno, pues ya, pero bueno, revisemos rápidamente, amigo, eh, antes de darte nuevamente la palabra, eh, el cómo está el pastel del mercado eh, pues esto ha cambiado desde que tú y yo éramos jóvenes ha cambiado radicalmente amigo te acuerdas cuando nada más era Aeroméxico y Mexicana bueno, ahora el 32% de las operaciones de la participación de mercado son líneas extranjeras el 27% ya lo tiene Volaris y Aeroméxico uh -huh. 20%, Viva Aerobús 17% y el resto de las aerolíneas 1.79% un mapa completamente diferente al que hubiéramos pensado hace tan solo 10 o 15 años.
1: Bueno, sí, se hablaba de la dominancia de las aerolíneas de Aeroméxico y de Mexicana, incluso tú recordarás hace mucho tiempo que la comisión era en aquel entonces, era la Comisión de Competencia Económica, eh, cuando estaba Fernando Sánchez Ugarte ahí arriba de esta comisión, pues prohibieron que se unificara Mexicana y Aeroméxico, aduciendo de que tenían prácticas monopólicas. Bueno, pues Digo, para mí, desde mi perspectiva, yo diría que se trató de un error estratégico. Hubiera sido un gran momento de, de, pues ahora sí, fortalecer una aerolínea bandera y al mismo tiempo de darle oportunidad, como después sucedió, a las aerolíneas de bajo costo, que en el caso de Volaris es el más, eh, el más claro. Interjet tronó como ejote porque quisieron hacerlo de bajo costo, pero con, con gastos operativos muy altos. Y Viva Aerobús yo creo que ha encontrado su nicho de una manera muy eficiente. Sí, obviamente, cuando uno va a viajar en Viva Aerobús hay que mentalizarse que es como un autobús con alas, punto. O sea, va, va chiquito, no se reclinan los asientos, te van a vender las papas, este, eh, sí, pues obviamente es mucho más... Eh, no quiero decirlo esto porque me van a acusar de racista, pero es digamos, un pasaje mucho más étnico, por decirlo de alguna manera. <risa> no, no, pero, no. Sí, digo, no. se sube gente como yo, pues, güey. Pues, no.
0: no, 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 amigo, <risa>
1: pluricultural, haz cualquier oye, otro símil, pero no hagas eso, por favor. Amigo, se sube gente como yo a Viva Erobú. Ah, bueno, ah, bueno. Puro prieto color cazuela, neta, neta. Sí, puros prietos nos subimos a Viva Herobu. Oye, pero cazuela,
0: sí. cazuela de porcelana, oye, amigo... <risa> Le estás dando la razón a los pigmentócratas, hombre. No seas payaso, hombre.
1: No, ahora, déjame decirte, en las primeras filas de Viva Aerobús, que hay más espacio, como 10 centímetros de espacio, y es una tarifa más cara, ahí sí va gente pues un poquito... Pues sí, se le ve el código postal diferente, ¿no? Para ser sincero. No,
0: no acepto Ese... esos comentarios,
1: amigo, de veras. No, a ver, no estoy haciendo un comentario, estoy dando información. Súbete a un Viva Aerobus y vas ya a ver Ya me las he subido primeras, y no
0: coincido contigo.
1: Las tres primeras filas que son las plus, ves personas que sí se distinguen de los que vamos hasta pegados al baño, neta. Yo cuando viajo con Viva Aerobús me voy bueno, a amigo, no vamos a acabar aquí. Por
0: si quieres, invitamos un día a Vivir Ríos a platicar de esto con ella.
1: Órale, sí, pues sí, yo sí soy preto color casual y no me acompleo. Oye, amigo, ¿Eh? a ver, ¿de qué escribiste el día de hoy? Bueno, escribimos detalles de lo que nos platicó nuestro amigo Rafael Trobamala el jueves pasado acerca de los niveles de ruido que están realmente fuera de... Si tuve la oportunidad de revisar, de revisar a fondo la pre, el estudio que hizo en los 26 puntos donde se instalaron equipamiento de nivel 1 para captar ruido y definitivamente todos, en todos los casos, en todas las colonias del sur poniente, de la Ciudad de México y también del sur oriente, este, pues literalmente se está afectando la salud mental de la población la salud mental de la población, las capacidades cognitivas de los niños, el sueño reparador, todos estos niveles que debían estar de decibeles entre los 45 y 55 máximo, bueno, lo más bajito está a 60 decibeles. Y en las noches, no te quiero ni decir, amigo, hay lugares donde pasan los aviones chorreando literalmente a 80 o hasta 100 decibeles, de acuerdo a al estudio que realizó el señor Rafael Trovamal. Pero, espérate, aquí vamos a aderezar por qué este desmadrito. Sí, sabemos que es por el rediseño del espacio aéreo, pero como que todas las piezas están embonando y no quiero hacer ninguna teoría de la conspiración, pero llego a, a la conclusión que ayer me llegué fue por el dato que me soltaron y aquí se los voy a platicar, porque de eso va mañana mi columna, de una vez se los voy soltando. Efectivamente, se va a tratar de reducir eh, el umbral de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, para que a, a partir de abril del año que, ven, que viene, estar llevando, estar llevando cerca de 10 millones de pasajeros a la terminal de Santa Fantasía. ¿La manipular el mercado? Sí, pero ¿sabes qué, amigo? Tomando decisiones que ayer, cuando fui ahí a la celebración de un buen amigo que ya se retira como capitán piloto, este, ¿sabes qué les están haciendo? Están haciendo, están creando una crisis, es muy típico de la 4T, creas una crisis y luego vas y la resuelves, el problema está en que generan crisis y no la resuelven y todo, queda de hecho un desmadre, pero mira, aquí es el punto, los acercamientos, cuando los aviones van acercándose al aeropuerto de la Ciudad de México, están abriendo la distancia, que dicen los, los controladores y los pilotos, podríamos ir entre 3 y 4 millas de distancia, ¿Qué está haciendo la autoridad aeronáutica? Está obligando a que se abran de 4 a 7 millas. ¿Con qué finalidad? Ah, con la finalidad de que los aviones lleguen más tarde. Hoy por hoy, con todo, y que el aeropuerto de la Ciudad de México está 25% por debajo de la operación previo de COVID, tiene muchos más índices de impuntualidad y de idas al aire, es decir, de estorbos en pista, como lo hemos estado aquí documentando, para decir de repente, mágicamente, ¡no, qué pinche crisis tenemos! Ya la crearon. Necesitamos que en vez de 62 operaciones por hora, sean 41, 41 de 62 a 41, mi queridísimo Alex. Y con esto, este, decir, no, pues ya tenemos la solución, está santa fantasía, chispes en allá. Ese es el plan con Maya. crear una crisis para tratarla de resolver según ellos.
0: Ahora, en el Inter ya hemos comentado aquí pues, el riesgo que conlleva el rediseño sobre las rodillas del espacio aéreo eh, mexicano, eh, de la capital, del Valle de México, que es, que es pues un, una verdadera... pues es un valle, es una cazuela rodeada de montañas.
1: Sí, y mira, amigo, precisamente uno de los daños colaterales que se está generando por este rediseño, por el capricho de querer hacer rentable Santa Fantasía... Están afectando la salud mental de los habitantes del suroriente, surponiente de la Ciudad de México y de las capacidades cognitivas de los niños. Están impidiendo Todo para cumplir un capricho de un señor que no sabe cómo salir del tema de su hijo y su casa en Houston, de ese tamaño.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, amigo. Eh, comentaba con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que anoche me mandaste una información que ya se está haciendo pública pues de una oferta de adquisición. Aeroméxico está recomprando sus acciones como parte de su proceso de reestructuración financiera.
1: Así es, amigo. Este, Mira, hay algunas gentes, algunos amigos, incluso medio este, que quieren jugarle al gran inversionista y dijeron, no, sí, güey, vamos a comprar acciones de Aeroméxico para cuando se recupere después de la reestructuración, ¡pum!, nos hagamos millonarios. Pues con la pena que no, ¿eh? O sea, las acciones estas que están hoy en circulación, las está recomprando Aeroméxico, agárrense, a 0.01 pesos. O sea, necesitas como 200 acciones de Aeroméxico para comprarte un picafresa. Punto. O sea, no mames, o sea, si comprases esas acciones, Pensando que ibas a especular con Aeroméxico, mira, te tocó así de la pica fresa, man, porque simple y sencillamente se diluyeron con la capitalización que hizo Aeroméxico de los nuevos fondos de inversión. Esta nueva Aeroméxico va a emitir nuevas acciones, pero antes de emitir acciones nuevas tiene que retirar las que están en el mercado Comprándolas en cacahuates, mi queridísimo Alex. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues ahí está, ahí están los temas aeronáuticos. Si te parece, vamos a leer algunos comentarios para volver con los vamos, gatelazos vamos. que hoy van a durar mucho, amigo. Porque, pues, si estás de acuerdo, decidí, decidí poner en los gatelazos la nueva andanada del presidente contra Carlos Loret, porque la verdad no tiene, no tiene parangón, y, y la verdad es que no es otra cosa más que gatelazos.
1: Gatelazos, oye, por cierto, hablando de gatelazos rápidamente, amigo, este, vamos a, a, anticipando que primeramente las cosas salen bien y mañana vamos a tener aquí Alberto de la Fuente, él es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ayer en estos rollos de, del parlamento abierto, dejó muy clara la posición de las principales, de las principales multinacionales que están en nuestro país, que la reforma eléctrica como está, las obligaría prácticamente a suspender sus inversiones. Prácticamente.
0: Bueno, no sé por qué no me sorprende nada eso que me estás diciendo. Pues, pues, pues es obvio, pero bueno, bueno, el que lo diga a alguien con una voz autorizada, pues tiene, tiene su peso. Vamos, vamos a los comentarios, amigo. <coughs> bueno, pues este, BTR, como ya, ya se dio cuenta que la gente ya no le cree, por eso recurrió a ser como que lloraba. Ese inútil no tiene corazón. Pues es que al presidente y al final de la conferencia, cuando habló de la persecución a sus hijos, pues, este, híjole, no sé por qué no le creí, pero como que se le quebró la voz, amigo.
1: Sí, no, bueno, a ver. A ver, los hijos son culpables de lo que hacen los padres o los padres solapan a los hijos. A final de cuentas, el presidente no sabe ya cómo sacárselo. Pues sí, pues es que a ver, ¿quién se le ocurre al nene...? Irse a meter a la casa de un contratista, este, de la empresa principal del gobierno de su papá. Pues sí. Digo, nada más.
0: Pues sí. Juaco Núñez García, esperemos que por las prisas no se desplome un avión. Eso sí da miedo. Ale Mus, hola maestros de las finanzas. Buenos días, Alex y Maus, ¿Cómo, está? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, Musk? buenas. Alelu Alequi, no es verdad, mi mao, Aquí de rubios, de ojos azules, y nos subimos a Viva Aerobús, la lana se cuida arriba y abajo.
1: Andele, ah, bro. pues sí, pues yo también, yo por eso vivo en viva, vuelvo en Viva Aerobús. O sea, yo como Prieto color Cazuelas, órale, el, el asiento más baratito, cabrón.
0: El George, la mañanera no sirve para nada, solo para que AMLO haga sus estupideces y tonterías y gastando nuestros impuestos, Uy. debe cancelarlo. Gregorio Cruz, al paso que va a México el burro puerto, eh, lo único que saldrán serán Mercancía de sus amigos de abrazos, librazos, no balazos.
1: Manuel Martínez, que AMLO revele los datos en la Biblia del tío Mau. No, 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 ni madre, porque esos son datos personales de todos los que nos aportan. Jaime
0: Alcántara, Calzón, sin se ha quedado corto ante AMLOT sin calzón.
1: Qué malos son, qué malos son.
0: A Mauri Serrano, ¿por qué el tío Mau está transmitiendo desde la recámara de Alex?
1: Ay, mi vida, pues es que alguien tenía que quedarse a preparar los chilaquiles.
0: Javi Rodo Ro, López hizo un López Portillo, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando lloró porque iba a defender el peso como un perro?
1: Y aquí se le escurrió de allá la lagrimita, ¿verdad?
0: Primero de septiembre de 1982, ¿qué estabas haciendo ese día, Mauricio?
1: Yo estaba. Ah, oh, puta, pues en el 82 yo todavía estaba en la preparatoria. Ay, cálmate, cascorrín. ¿Eh? Ah, no, estaba, acababa de ingresar a la universidad, precisamente, acababa de ingresar a la universidad. Ajá, y, y bueno, sábado, creo, pues vamos a los gatelazos.
0: Vámonos. Bueno, amigo, antes de pasar al tema nuevamente de Loreta, a quien le reiteramos nuestras eh, simpatías y nuestra solidaridad, uno de los periodistas lambiscones de las mañaneras, ¿recuerdas ¿Cuál? a un youtubero que se llama Vicente Serrano?
1: Ah, sí, claro, es súper arrastrado. Bueno, super arrastrado.
0: fue el viernes hasta Hermosillo. ¿Quién sabe quién habrá pagado el viaje? ¿Tú crees que lo pagó sí, él? él, de su
1: bolsa, de su bolsa, huevo.
0: Bueno, huevo. pues fue para decir esto y el presidente le contestó y pues este... Ay, es que ellos solitos, mira. Mira. Son... Estas investigaciones extrañas que realizan desde Signal Ave y del ITESO, y por favor, me gustaría que lo aclararan, porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago, ni publicidad oficial, yo aquí, aquí he dicho siempre, no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de políticos, así que presidente, por favor, Jesús, y disculpe que lo haya traído, sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, pero aquí la prensa está levantando falsos...
2: Pues es que la es gente. un buen tema este, la verdad que yo eh, lo que quiero hacer por tener la oportunidad de verte nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás eh, pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces y desde luego que ni tú recibes dinero ni nosotros eh, repartimos como se dice coloquialmente chayote nosotros no maiceamos a nadie a nadie no ahora de siempre lo consideramos algo indigno y eh, en tu caso, como para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros. Son millones de mexicanos.
0: ¿Tú crees de veras que no les dan la... amigo? Ahí están los contratos oye, de publicidad con los
1: youtuberos. Ándale, oye, oye, eso de que te conozco de atrás tiempo, me sonó muy a de cita con el proctólogo, neta. Este... ¿Y sabes qué? A ver, a ver. Si quieren, le mostramos el tarifario por hacer pregunta en la mañanera. Pregunta corta sobre grande. Así, digo, eh, Lord molécula se deja pedir arriba de los 100 mil pesos o a veces hasta 250 mil pesos. Y así así los vas viendo también los falsos piratas. Todos ya tienen aquí aconchabados a sus clientes para que puedan meter las preguntas en la mañanera entre las preguntas que quiere hacer el presidente. <coughs> da, hay un mercado negro, un tráfico de preguntas para ponerlas en la palestra mañanera, ¿eh? A que ni me vengan con que, que, que son muy este, así como que, ay, sí, somos puros y no nos metemos en... No, no, nada. Sí lo hacen.
0: Amigo, vamos al tema de la casa del hijo del presidente. Vamos. Pues vamos. fíjate, ¿qué haría un reportero? Pues lo que tienen que hacer. Un reportero de Telemundo en Houston, Edgar Muñoz, fue al edificio donde se supone está la empresa donde se supone que trabaja el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: A ver, viene. Hola, ¿qué tal, amigos? Me encuentro en el domicilio que dio a conocer José Ramón López, eh, el hijo del eh, presidente de México, el lugar donde trabaja aquí en Houston. Me encuentro muy cerca del Mall eh, Galería, que es muy famoso, y aquí en el domicilio, 4400 de Pozo Parway. Eh, él da esta razón social en el, la suite número 2250. Eh, fuimos hasta allá arriba, eh, vimos que no aparece como razón social en esa oficina como Key Partners sino como Vaquero Strategy sin embargo muchas compañías sucede que a veces eh, cambian de oficina y no le cambian de nombre el punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como Key Partners el punto es que llegamos preguntamos si existía la empresa como tal no nos lo quisieron confirmar pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás nos atendió un americano y los notamos un poco nerviosos, yo les dejé mi razón social, mi teléfono como encontrarme y al salir nos encontramos con una persona que me pareció hispana y le pregunté ¿tú trabajas aquí? y me dijo sí, le dije bueno yo soy Edgar Muñoz de Telemundo y al momento de dar la mano él también pero cuando escuchó Telemundo retiró la mano y se fue, a, se fue a meter le dije oye tú me acabas de decir que trabajas aquí y finalmente me dijo no es que vengo de visitante los vimos muy nerviosos pero el punto es el siguiente, este, algo raro está pasando ahí dentro están nerviosos, no quieren dar información y reiterar que al parecer sí es una oficina que dirige un empresario o alguien, pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Key Partners
1: ¡Qué sorpresa, ¿no, Alex? ¡Qué sorpresa!
0: Pues sí, amigo, y bueno, pues se siguen hundiendo en sus propias... Eh... Eh, pues mentiras o verdades a medias. Eh, ayer comentábamos de que se trata de una empresa de los hijos del de, eh, señor dueño de Vidanta, eh, lo cual abriría una nueva sospecha de tráfico de influencias, porque quien me diga que Vidanta y el señor Chávez no tiene negocios de contratos con la 4T, pues simplemente está mintiendo.
1: Bueno, mira, nada más les donó un terreno muy grande allá en Sonora, precisamente cerca de Puerto Peñasco para que pongan una planta fotovoltaica una planta fotovoltaica que va a suministrar a uno de los desarrollos más prometedores que tiene Vida ya. Eh, quienes no conozcan Rocky Point ojalá lo pudieran conocer es el principal punto el principal punto de playa para los habitantes de Phoenix para los habitantes de Arizona Son, bueno, Arizona no tiene salida al mar Puerto Peñasco es la playa es la playa de Arizona y no de la narizona porque este la playa ahí es muy larga, Le dicen la playa del burro, por ejemplo, no? Porque es larga, 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 larga la
0: playa. <risa> no, Oye, rejas, amigo, ¿no? por
1: cierto, hey.
0: con el antecedente que das, Arizona, siendo un estado de la Unión Americana que no tiene salida al mar, es el estado con más embarcaciones eh, privadas, Precisamente porque pues, los habitantes se van eh, ahí muy cerca a Puerto Peñasco y desde allá navegar por el mar de Cortés.
1: Exactamente, y pues entonces tú ya sabrás pues, cuál era el negocio de Vidanta de regalarle un terreno para que le pusieran la planta de generación de electricidad y a su vez pues ya ellos ya vender los tiempos compartidos para los, eh, los Sealers de Arizona. Oye, a mí, Oye, sí, nada dime. más una cosa. ¿Qué mendigo susto deben de traer los miembros de Key Partners que están negando el domicilio fiscal, eh?
0: Sí, no, pues es que ya se les viene la investigación de la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión Ajá. de Valores y Banca de Estados Unidos.
1: No, y de las barras de abogados de los Estados Unidos, porque si no estás eh, con un título y un examen de aprobación por las barras de, de abogados de los Estados Unidos... No puedes ejercer, no puedes ejercer y estarías haciendo pues un coyotaje ilegal.
0: Oye, amigo, fíjate que la siguiente nota debería ser una nota del cuerpo general, por no decir la nota principal del programa de Momento Financiero, pero como el presidente ver, ya vive en otra realidad, pues lo tenemos que aquí, poner en los gatelazos, amigo. A ver. El presidente le pide al INAI exactamente lo contrario de lo que el INAI hace, y de lo que el presidente puede pedirle al INAI.
1: A ver, bien expreso.
2: Para que eh, la Oficina de Transparencia nos informe sobre eh, los ingresos del señor López de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta. Una eternidad más tarde. En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loré de Mola, socios y familiares esta información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad y comercio en el servicio de administración tributaria o en la unidad de inteligencia financiera también les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loré de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. No es pues un asunto menor ni personal. <risa>
1: Oye, amigo, amigo, es como si fueras a pedir un acta de nacimiento a la oficina de, de Panteones de la Ciudad de México. O sea, no tiene nada que ver pedirle al INAI que saque información de un ciudadano, porque el INAI lo que tiene que hacer público es la información del sector público, nada más.
0: Así es, Así. y el presidente o desconoce de leyes o francamente es... Eh, verdaderamente este ya eh, eh, una, una, una cosa eh, ver, ver, verdaderamente ah, increíble casa. de desfachatez, porque Oye. el INAI precisamente, el INAI no investiga, el INAI le ordena a dependencias públicas que entregue información que tiene que ver con recursos públicos y con actividades públicas. El presidente Ajá. dice, me llegó la información de los ciudadanos, Tenga. El presidente dice, me autoriza a dar esta información. Es información que el presidente puede obtener, por supuesto, ilegalmente, porque es el jefe del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de las eh, dependencias que seguramente fueron las que le entregaron la información con la que ahora trata de denostar y de extorsionar materialmente a Carlos Dolé de Mola.
1: Ahora, pero amigo, a ver, a ver, aquí la neta, la neta, no solamente es Carlos Loret de Mola a quien has dicho correctamente le manifestamos nuestra simpatía y solidaridad el problema es que esa amenaza a todos los demás ciudadanos, cualquiera que ose cuestionar presentar información que le resulte incómoda revelar actos de corrupción que efectivamente existen, estamos sujetos, cualquier ciudadano ¿eh? a que se nos aplique toda la fuerza del Estado para que nos sancione en otras palabras, amigo, el presidente insiste en seguir manteniéndose afuera de los límites constitucionales para convertirse en un pequeño dictador. Así de simple. ¿eh? En, un autócrata,
0: en un autócrata que por como tal, pues viola la constitución que juró cumplir y hacer cumplir. Y bueno, como el presidente no es rencoroso, pues otro matelazo no. recordó un tuit. No de uno nunca, de sus ¿cómo? villanos favoritos, Enrique Krause. No es rencoroso, Ay, ¿verdad, el presidente?
1: No, para nada, no, no mames. No, rencoroso fui
2: tú y yo. También él lo puso. No lo duden, algún día sus hijos y nietos preguntarán ¿dónde estuviste? ¿qué dijiste? ¿qué hiciste? ¿cuántos, cuando cientos de miles de mexicanos morían por la criminalidad tolerada criminalidad tolerada o la pandemia mal gestionada ese y no otro será el juicio final pontífico <risa> el mesías del conservadurismo. Bueno, vamos adelante, ahora sí.
0: Muy buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan,
1: Ramón. Oye, amigo, hay temas muchos más relevantes, mira. Está la bronca de los combustibles. Está el problema de que no hay suficiente agua en diversos en diversos estados para la sequía que viene. Tenemos un problema de abasto de medicinas, que lo hemos hablado hasta el cansancio. Tenemos un problema de empleo, de calidad de empleo. Y el señor peleándose con sus
0: molinos de viento. No, te faltó, amigo. Tenemos gasolinazo, tenemos inflación, tenemos recesión económica, tenemos violencia. Ayer aparecieron los cuerpos de cuatro chavitos que desaparecieron en Zacatecas el sábado pasado. Tenemos violencia, tenemos toma de casetas, eh, tenemos una destrucción institucional, tenemos cero resultados de gobierno, tenemos un país verdaderamente en ruinas, amigo.
1: He eh, Puesto patas para arriba... Y todavía dice, el Mesías del neoliberalismo. Je, je, je. Ah, qué pinche
0: chistosito, eh. Nunca pensé que esto fuera a ser parte de los gatelazos, pero bueno, pues, pues a lo mejor bueno, habrá bueno. que abrir otra subsección, los gatelazos Mira, amigo,
1: mañaneros. Ante esto yo ya me hecho gin tonics a las 9 de la mañana, cabrón, es la única manera en la que uno puede andar coherente en este país patas para arriba, agarrar la piedra desde temprano.
0: Bueno, amigo, bájale, bájale, bájale. Nos vemos mañana.
1: ¡Ahí nos vemos! <risa>